0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное ФМ.
1: Дары реформации. Всем большой привет, дорогие друзья. Дары реформации на свободном радио. Меня зовут Андрей Ребенко. С нами, как всегда, Оксана Куропаткина, кандидат культурологии доцент Центра изучения религии РГГУ. Добрый день. Добрый день. Или уже вечер даже. Друзья, хотим напомнить вам, что можно не только нас слушать, но и читать. И всяческие анонсы можете видеть. Заранее подкасты выкладываем. Естественно, сайт «Свободного радио» есть раздел «Подкасты». И также есть телеграм-канал у нас «Дары реформации». Находите в поисковиках. Есть ВК-сообщество и также в Фейсбуке группа. И также есть наши индивидуальные такие странички. Вот, например, «Религия, культура и Оксана сбоку». Это ваших рук дело.
0: Да, телеграм-канал.
1: Есть такой телеграм-канал. И также есть мой проект «Антитезис». Там мы что-то тоже иногда снимаем вместе, какие-то репортажи, интервью связаны со свободным радио. Тоже находите. Мы ну, ссылочки выложим на наших ресурсах. Так что присоединяйтесь, слушайте, читайте и рекомендуйте друзьям. Тоже очень-очень важно. А мы идем далее. У нас много таких важных, интересных тем. Циклов, подциклов, мини-циклов. И сегодня мы решили поднять тему святости в протестантизме, правильно я понимаю?
0: Святости и святых.
1: Святости и святых. Это очень интересная тема, потому что считается, что вообще вопрос всяких святых как отдельных личностей это все к историческим церквям, у католиков есть святые, у православных, там канонизация, еще как, какие там есть.
0: Канонизация, говорят. биотификация как часть канонизации у католиков.
1: Да, ну и, соответственно, особое отношение, особые почести, почитание святых есть, изображаются молитвы, молитвы даже святым. Умершим, да? Ну, конечно, не молятся, да,
0: Конечно, нет, живым не молится.
1: Смотрите, как бывает. Но, вообще-то, святыми становятся скорее уже после да, ухода. Признаются
0: обычно. святыми угу. после, конечно.
1: Вот и хотелось бы разобраться, потому что в евангельском, по крайней мере, христианстве считается, что святость это вообще-то удел каждого человека, который приходит к Господу, рождается свыше, а святой это отделенный человек от мира, да, выделенный, взятый в удел, как говорится, написание. Ну и, соответственно, все мы так или иначе святые. Ну, грешим, согрешаем. Давайте мы разберемся с этим вопросом. А Правда это? Так ли это на самом деле? Как было в истории? И что со святостью вообще у нас в реформации, в протестантизме?
0: Ну, начнем с очевидного. Действительно, если мы откроем практически любой учебник, то увидим, чем протестанты отличаются от православных. На вскидку, нет икон, нет святых,
1: Всеобщее священство, да, вот это да, термин ну, вспомнили.
0: Всеобщее священство даже не первое, что приходит на ум. Если чисто внешних вещей нет икон и нет святых. Должна всех разочаровать, иконы есть, святые тоже есть.
1: Ну, иконы у католиков там все-таки больше статуи, да? М- ну, да, степени. имеется в
0: виду, все-таки чем протестант отличается, что нет культа священных изображений. Я бы сказала так, культа нету. То есть, действительно, перед священными изображениями не молятся. Но изображения есть, очень похожие на. Иконопись. А святые тоже есть. А Святым не молятся, но они есть. А не у всех протестантов, конечно сразу хотелось бы оговориться, что протестантизм – это понятие широкое. Протестант у нас и лютеране, и пятидесятники, и евангельские христиане, и англикане. Это все сообщества очень друг от друга отличающиеся. Но в ряде деноминаций почитание святых есть. В большей части протестантских направлений есть определенное почитание святых, просто это так не называется. Но давайте, правда, обо всем по порядку. Итак, протестанты не почитают святых. Начнем с этого Тезиса. Однако оказывается, что почитание героев веры есть практически в каждой деноминации. То есть возьмем и баптистов, и евангельских христиан, и пятидесятников, и увидим, что за последние, там, например, 15-20 лет складывается целая традиция специального изучения пути героя феры. То есть об этом пишутся диссертации, об этом пишутся специальные книги. И если мы посмотрим на стилистику этих книг, то увидим, что, в общем, это не такое сухое, бесстрастное научное исследование, которое написал бы внешний человек. То есть очевидно, что в примере этого данного брата или сестры показано, как человек проходит свой путь к Богу. По сути, это «Обратит за жития». Житие, оно же не обязательно про то, что человек по средам и пятницам еще с детских лет постился и материнскую грудь не брал. Не обязательно. Житие – это некий образ того, как живой человек служил Богу. Вот как в иконе берутся основные какие-то главные черты и показан взгляд на человека как будто со стороны другого мира, и этим икона отличается от картины. То же самое и про житие. То есть там живой человек становится неким образом и неким примером. И это мы видим в ряде жизнеописаний героев веры. Даже если пытается указать автор «Честно, ошибки и э, недостатки героя своего повествования». Э, здесь хороший пример – это «Божьи генералы Леордона». Робертса Леардона Есть такая книжка, очень популярная у пятидесятников. «Божьи генералы» – это про лидеров пятидесятнического служения. Потом у него вышла книга «Божьи генералы 2». Это про героев реформации. Кстати, рекомендую почитать. Есть на русском. Конечно, на русском языке есть и то, и и другое. Пожалуйста, в интернете в свободном доступе.
1: Ну, Давайте выложим, если найдем.
0: А Да, пожалуйста. Я спокойно во всяком случае нашла. Однако и там, и в этом смысле божий генерал очень... Показательная книжка, как мне кажется, подчеркивается «Великая слава Божья», которая была явлена в том или ином лидере. А это и есть главный смысл жития, ведь в центре жития, как в, смы- в центре иконы, находится не конкретный человек, а слава Божья, Божье величие, Божья благость, которая была явлена в том или ином человеке. Еще более интересно нам делается, когда мы начинаем смотреть на церкви, больше связанные с исторической традицией. Это лютеранская и англиканская практика. В честь библейских святых называются храмы. В честь Девы Марии, например, в честь Иоанна Крестителя. У англикана лютеран есть праздники в честь героев Нового Завета. Праздник Девы Марии, праздник в честь апостолов Петра и Павла в честь евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
1: А Патрика это вот тоже? Дело в том, что
0: календари католической, ритуранской, англиканской церкви могут совпадать. Патрик
1: как-то, он да, его как-то так котируют.
0: Англиканская церковь Австралии отмечает особый день в честь патриархов, пророков и мудрецов Ветхого Завета. В литургических календарях литуран и англикан, то есть в календарях на церковный год, где указаны памятные даты, мы увидим памятные дни в честь святых. Это святые общехристианские, то есть это персонажи Ветхого Нового Завета, католические православные святые, а также в честь, собственных праздник, в честь собственных праведников. То есть получается, что не все так гладко с тезисом у протестантов нет святых. То есть получается, что они есть но они существуют в особом что ли режиме. Он отличается от православного или католического. Еще раз повторю, что даже там, где есть литургические календари, там, где есть храмы в честь святых и даже их иконописные изображения, нет практики молитвы святым. А молиться только можно... Господу Иисусу Христу. Все остальные, но тогда возникает вопрос о смысле почитания. Ну святых. да, вообще,
1: что такое почитание? Это же не поклонение. Это же... А, почитание, оно не поклонение
0: и согласно православной католической но, догматике. Э,
1: тут понятно, но мы знаем, что есть перегибы на местах, мы знаем... У протестантов да, с
0: этим проще, а, потому что там почитание, мне кажется, сродни а, почитанию героев Великой Отечественной войны а, в позднем Советском Союзе. То есть, когда у нас висят портреты героев войны, и каждый знает, например, пионеров-героев. Но кому же приходит в голову молиться этим пионерам? Да героям? даже
1: портретов-то обычно нет у баптистов, по крайней мере.
0: У баптистов-то, да, да но я тут говорю тут в данном случае... Хоть бы портрет
1: бы портрет какой-нибудь захудалый где-нибудь, повесили кого-то. да, То есть герои веры особо и не знают. Ну, может быть, какие-то историки копаются, типа Синичкина там, да, в советский период есть книжки как-то. Были же действительно баптистов... мученики, были люди, пострадавшие за веру. Какие-то книги там про пионеров-то есть. Ивана Нищенко, какой-нибудь еще, ну, про Проханова что-нибудь читаем. Но в целом, конечно же, мало кто об этом знает, мало кому это интересно. Ну, что-то прошлое копаться. Библия, да. вот. Так. Хотя
0: в учебные курсы истории евангельского движения это входит. Скажем, к этому больше интерес, чем был в 90-е годы, когда у протестантов, в принципе... Курсы семинария имеете в виду? Да, да-да-да. В нулевые, в 10-е годы к этому больше интерес по сравнению с 90-ми годами. А когда у протестантов вообще не было интереса в принципе никакой истории. От Совсем. Сейчас этого интереса больше, но я сама. Ну это в узких
1: кругах что называется, да, то есть семинаре учится мало кто если брать в общей, в общей массе. И то не все там в семинариях этим интересуются. Вот, поэтому вот действительно вот этого исторического подхода, э, важности вот этих жизненных примеров, как будто бы это не очень важно. Даже мы говорим там, ну, история европейская тоже мало кому интересна, даря информацию. Вот мы, да, редкие случаи, когда мы об этом как-то говорим.
0: Ну, нас более-менее слушают. Ну,
1: да, хорошо. В узких, в узких кругах. Друзья, спасибо, что Слушайте нас, это важно. Просто мы видим разницу, да, в подходе. Наверное, баптисты здесь особняком стоят, потому что мы видим, с одной стороны, первые протестанты, лютеране, англикане там как-то еще это есть. И уже пятидесятники, но не особые у нас, да. Они у нас как-то и к таинствам более склонны, потому что, ну, как бы ортопафос, ор- 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 да, там вот это все чувство чувственности, таинственность, дары духовные. И, как видимо, отношение тоже к примерам мужей божьих тоже, видимо, они особо да, стали ну, относиться. И,
0: и к Книжка достаточно популярная Божьи генералы и я больше действительно в пятидесятнической среде общаюсь это ж мои клиенты в общем-то вот а я там вижу интерес к истории может быть и в самом деле баптисты здесь на особицу стоят и по сравнению с историческими ну, как обычно да самые
1: рациональные мы говорили самые большие рационалисты самые с вашей точки зрения скучные из протестантов да вот видимо только писание соло скриптура, вот они, видимо, больше всего, больше всех следует данному принципу. Ну, видимо, Даже адвентистов так. Елена Уайт, какая-нибудь есть, как ни крути, да. Героин Вера, да, конечно. И, и книги ее почитаются. Ну, прям можно сказать, про почитание. Очень для них важный человек. В активне вот, найти какое-то имя, которое было для всех важным.
0: И авторитетным и
1: авторитетным. Не основатель Джон Смит. Является, кто, его кто его знает. Не какой-нибудь Проханов. Он опять-таки кто скажет, мы, мы вообще не Прохановцы. Там...
0: Проханов больше все-таки евангельские христиане. Да,
1: хотя кто там знает эту разницу, там кто еще у нас был? Павлов, тоже кто его знает вообще, да? Из современных ну, любят Банхофер, например. Но он вообще-то не баптист, но как-то о нем, ну да, говорят и читают, особенно, да, вот его такой вот протест определенный против гитлеровского. Режима, ну, вот как-то вот о нем больше даже говорится. Хотя тоже почитания нет. Интересно, да чисто
0: а, здесь на особицу, да. Ну,
1: а давайте мы, я не знаю, вот как у вас там выстроен сценарий, вот все таки при, приходит реформация Лютер, Калин, Цвингли. А вот они как-то перечеркивают они же находились в этой традиции, где нормально да. было почитать святых, нормально было молиться. Церковь, она простирается из эмпирической реальности да, в трансцендентную. Вот она там, да, и спокойно мы общаемся. Почему бы и нет, да? Это не спиритизм, не сеанс спиритизма, как кому-то кажется. Они это отвергли или это как постепенный был процесс? Как они относились?
0: Ну вот я как раз с этого и хотела начать. То есть как это исторически развивалось? Как вообще протестанты, часть протестантов пришла к возвращению почитания святых? Действительно, основатели реформации критиковали почитание святых. Причем все оговаривали, что речь идет не о том, что это недостойные люди и что через них не была явлена слава Божия. А речь идет о том, что происходит определенная подмена, что действительно только один посредник есть между человеком и Богом, это бога человек Иисус Христос. Где Деве и Цвингли и Лютер относились с большим почтением. Просто они считали, что ее неумеренное почитание, оно вряд ли и по душе ей самой, что все-таки в центре находится ее сын. В раннем протестантизме по образцу раннего христианства и в пику католичеству провозглашалось, что все верующие христиане-протестанты являются святыми, как вы и сказали. То есть это народ святой, взятый в удел в том смысле, что это люди, посвященные Богу, а дальше это уже твое дело, как ты реализуешь эту святость но практически сразу закладываются основания для почитания святых. Если мы посмотрим Аугсбургское исповедание веры, а это самый главный вероучительный документ литератства, артикул 21, он утверждает, что христиане могут, ориентируясь на пример святых, подражать им и укреплять свою веру. Так и написано. Молиться святым, конечно же, нет, потому что молиться мы можем только Богу. Но вот у нас есть какие-то образцы праведных людей, которых мы опознаем как праведных. Мы вдохновляемся этим образцом и можем им следовать. То же самое в Англии. В 1536 году при Генрихе VIII, о котором, кстати, мы делали передачу, друзья. Если кому-то интересно, переслушайте ее.
1: Находите в подкастах. Да, у нас прям отдельный
0: был цикл про английских королей-реформаторов.
1: Да, да, да. Ну, Начина... У нас вообще был цикл отцы реформации, и он будет продолжаться. Мы сейчас с вами на некоторые темы перешли, актуальные всякие разные, но да, было и будет. Да. Это, кстати, тоже к вопросу, да, мы вот, можно сказать, как в, каком-то, в какой-то степени почитаем вот отцов реформации, мы о них говорим, по крайней мере. Причем говорим и положительное, и не отрицаем и негативные стороны. Прям по-протестантски как бы, работаем. никого не идеализируем, да.
0: По-протестантски работаем. Так вот, при Генрихе VIII в 1536 году выходит документ, который называется «10 статей». Это компромиссный документ между протестантизмом и католичеством. Специально его принял Генрих, для которого самое главное было было все-таки не реформация как таковая, а возможность развестись с нелюбимой женой, жениться на любимой и женщине, и застолбить право английского короля все решать в церкви. Так вот, этот документ разрешил почитание святых. Но важнейшей основой для отношения к святым в протестантской Англии стала знаменитая книга мучеников. В полном виде книга мучеников, которую написал Джордж Фокс, выходит в 1570 году. Хотя начало этого произведения – это правление Эдуарда VI – То есть первый мартиролог начал складываться именно тогда. Большая книга мучеников включала как мучеников раннего христианства, так и мучеников реформации. Собственно, в древности культ святых возник благодаря мученикам по понятной причине. Мученики были героями веры. На могилах мучеников совершалась литургия. И примерно такая же ситуация произошла и с протестантизмом. Бережное сохранение памяти о своих героях но по факту о своих праведниках, святых, способствовало складыванию их почитания. С XVIII века книга мучеников дополнялась другими авторами. И в настоящий момент книга мучеников содержит биографии этих мучеников и исторические справки в период с 1937 года до 1997 года то есть вплоть до наших дней. Тот случай, когда книгу продолжают последователи, то есть традиция, житийная традиция мартиролога, она оказывается очень живучей. Для протестантизма действительно очень живучая традиция – это почитание и уважение мучеников, то есть тех, кто отдал жизнь за исповедание христианской веры или за исповедание протестантизма. Но это, казалось бы, англиканская традиция, но ведь похожую картину мы наблюдаем в радикальной реформации. То есть среди анабаптистов, перекрещенцев, которые отвергали крещение в детском возрасте и настаивали на том, что креститься можно только в сознательном возрасте. Анабаптисты – это предшественники баптистов. То есть это более, можно, можно сказать, такая рациональная часть реформации. И там мы видим похожую картину. В 1660 году выходит книга ⁇ Зеркало мучеников ⁇ которая была написана голландскими менонитами. Менониты ⁇ наследники аннабаптистов. А, и это важнейший мартиролог всех деноминаций анабаптистской традиции. А, и до сих пор эта, как важная книга, наряду с Библией а, читается и менонитами, и гутеритами, наследниками анабаптистов. То есть та же самая житийная литература. Вот как православные читают жития святых, а вот так и гутериты с менонитами читают зеркало мучеников. У квакеров, то есть это тоже радикальная реформация, а, квакеры, чтобы вы понимали, отвергли практически все. Отвергли и церковную иерархию, и необходимость какого-то структурного богослужения, но у них э, пользуются уважением так называемые бостонские мученики. Э, это три мужчины, э, Мормандюк э, Стивенсон, Уильям Робинсон, Уильям Ледер э, и женщина Мэри Дайер, э, которые были повешены... В 1660-1661 годах по приговору пуританского правительства колонии Массачусетс за исповедание квакерского варианта протестантизма. Кстати, любопытно, что день казни Стивенсона и Робинсона в 27 октября в 1998 году был объявлен Международным днем свободы вероисповедания. Вот, собственно, то, как складывается почитание святых. То есть это какая-то, как мне кажется, вещь очень естественная. Не в плане молитвенного обращения, а в плане того, что есть в общине, если она хочет себя сохранить, какое-то, ну, какое-то почитание тех, кто эту общину сделал. Уважение героем героям прошлого. Ну а первый главный герой, конечно, это будет мученик. Поэтому даже там, где радикально отвергаются, все, радикально отвергаются все элементы культа исторического христианства, там будет почитание мучеников. Опять же, почитание, как вы правильно говорите, не молитвенное обращение, совсем не обязательно, что этого человека там будут где-то изображать, как-то перед ним ниц, бросаться, это, конечно, нет. Но какая-то благодарная о нем память будет сохраняться. И это основа для составления мартиролога, то есть списка мучеников, и это основа для того, чтобы писать «Житие». Еще раз подчеркну, «Житие» от биографии отличается тем, что «Житие» написано человеком религиозным, который в жизни конкретного человека видит главным образом то, как в его жизни была явлена слава Божья, и ставит этого человека в пример всем остальным.
1: Собственно. Герическая, по-другому. Да, да. И я думаю,
0: mm-hmm. что это неизбежно для практически любой деноминации. Ну, то есть э, люди почитают своих мучеников, э, люди почитают своих основателей, э, людям как-то важна своя укорененность. И не всем и не всегда, но многим точно. Реформация, во время которой было пролито такое большое количество крови, э, не могла пройти мимо этой древней традиции. У нее же тоже были свои мученики. И как-то сохранить о них благодарную память и связать этих мучеников с мучениками христианства предыдущей эпохи, это была совершенно естественная, как мне кажется, вещь. Вот оно так, собственно, и стало складываться.
1: Небольшую паузу возьмем, друзья, передохнем, много информации, вернемся и продолжим.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.
1: Продолжаем, дорогие друзья, дрэ реформации на свободном радио. Мы продолжаем тему святости и реформация, как это понимается. Вот в первой части мы такой исторический экскурс некоторые дали. Ну вот есть даже такая наука агеография, да, которая занимается изучением вообще жития святых, потому что есть слово греческое. Агиус, да, как там он? Да, святой. Да, святой. Ну, и здесь множество разных, может быть, конечно, интерпретаций, пониманий, но главное, главный атрибут Бога, один из главных, это святость. Бог свят, и там есть, видимо, апелляция к совершенству, да, и говорит Писание, будьте святы, ибо я свят, и будьте совершенны, как отец вас совершенен. Вот к этому мы и стремимся в нашей жизни. И вот вопрос, как вообще мы относимся, ну, или наши слушатели, к святости вообще. Кстати, интересно мнение ваше, друзья, послушать. Мы запустим тоже, думаю, голосовалку. Вам, вас вообще устраивает такое положение дел? Может, вам не хватает, не знаю, тоже какого-то собственного жития святых в вашей конфессии? Да? Может, это как-то вас бы мотивировало? Или, или все ок. То есть, вы считаете, что это все достаточно? Мне так кажется, что как раз вот какие-то такие вот э, интересные были бы материалы в наших конфессиях, которые бы нам говорили говорили вот о людях, которые достигали каких-то жизненных может, подвигов, несмотря на какое-то свое несовершенство. Потому что Библия, она все-таки как-то далеко отстоит. Это было давно. Ветхий Завет, там свои вопросы. да, Ну, понятно, что Христос это вообще наше все, и Он Богочеловек. Ну, апостолы тоже были особые люди, да, там и время было особое. А вот сейчас хочется, чтобы это было 10 лет назад, 50 лет назад, что вот эти люди они могли бы нас мотивировать и являть такой хороший пример, как мы говорили, героический эпос. Именно так. Вот. и этого, как мне кажется, в этом есть ну, такая лакуна у евангеликов, уж точно. Этого мало, этим мало кто интересуется. Вот большой упор на писании. Ну, принцип, принцип скриптура, этим все сказано. Только писание. Зачем нам еще что-то? Это же это, получается предание какое-то возникает. Кстати, да, к вопросу о предании. Святые это скорее, вот, уже разворачивается некое предание, да, это так, часть предания. Так
0: предание неизбежно, mm-hmm. и у баптистов да. свое предание есть. Но просто они об этом баптисты не говорят, да. не, не признают, зачем это,
1: надо? Этом, По, да. Поэтому и стараются как можно меньше на нас снова чего-нибудь включать в практику жизни, богослужебную практику. Только писание, только проповеди, основывающиеся на писании и все. Хотя музыка, вот видите, а вот почему-то песни могут быть и проханова, за авторством проханова, а могут быть за, за авторством Чайковского, э, Бортянского и так далее. Видите, это как...
0: предание уже.
1: Это предание, да. Видите, как... Отходите от соус вот Только проповедь, это вот центр мы говорили, да, всего. Здесь вот шаг, право-ошабление. Уже не очень, а... Так-то можно, в принципе.
0: Ну, а теперь, мне кажется, надо сказать о том, как выглядит почитание святых в современном протестантизме. Тоже хотелось бы пару слов сказать, потому что первый вопрос – это канонизация. То есть у католиков, у православных все более-менее понятно. Человека признает святым определенная церковной инстанции.
1: Ну, там тоже не все так понятно и не так гладко, если так брать. По каким ну, критериям? Обычно тоже мученическая смерть за веру, вот это считается. Нет,
0: у католиков все как раз... Предельно понятно, мне кажется. Там э, четкий механизм канонизации, э, там требование двух задокументированных чудес по молитвам э, святых. Там в свое время был адвокат дьявола. Хорошая, кстати, должность, мне очень нравится. То есть, это человек, который э, подвергал сомнению и критике жизни э, данного человека. То есть, очень важно, чтобы э, человек был, ну, если это. Ко- католическая церковь, чтобы он был добрым католиком, а, то есть чтобы его учение было достаточно ортодоксальным, да, чтобы оно не
1: расходилось Вы с... в это все верите? Во что? Ну, что вот так оно все правильно, четко и все честно.
0: Насколько это возможно в таких нерациональных вещах, да, католики в этом смысле, ребята, аккуратные. А наличие... Ну, это,
1: может, сейчас, 300-400 лет назад, когда там и папы были всякие разные, там уж кого только могли, не могли там ну, канонизировать.
0: Это всегда вмешивается человеческий ну, фактор. Но... С человеческим фактором лучше всего умеет работать католики то есть, они здесь тоже несовершенны, но все остальные еще хуже. А католики, ребята, системные. Видите, собственно. здесь
1: ведь, опять-таки, многие будут сомневаться в этих всех чудесах так ли оно было на самом деле? Много мифов тоже, знаете, мифологизация, идеализация людей. А, во-вторых, еще есть политическая такая часть. Ну, по крайней мере, как у католиков, у православных нередко еще политические какие-то заслуги вменяются. В святость, вот, в у тот же Константин. Великий,
0: равнопостный.
1: Поэтому тут не так все просто.
0: Ну, я имею в виду, что это, по крайней мере, существует какой-то механизм, более-менее понятно, как он работает. Возникает вопрос, как у протестантов. Механизма канонизации, который аналогичен католическому или православному, у протестантов нет. А как тогда человек попадает в свяцы? Как он попадает в литургический календарь? Очень просто.
1: Если есть календарь, не у всех есть.
0: Есть у Англикан и у Литера. Да,
1: вот это отметить нужно.
0: У англикан или имя святого вносится по согласию представительной конференции данной церковной структуры. То есть, например, собирается конференция, что-то типа съезда церкви Англии, и там возникает инициатива. Давайте такого-то персонажа внесем в церковный календарь. Если все с этим более-менее согласны, или большинство, то имя вносится в календарь. Включение кого-то в литургический календарь, например, в церкви Англии, не означает, что этот человек автоматически будет Включён в, во все церкви англиканского сообщества. И поэтому, если, например, мы посмотрим литургические календари разных англиканских церквей, то есть, например, там церковь Англии, церковь Шотландии, церковь Ирландии, церковь Австралии, церковь Уэльса, мы увидим разные результаты. Я когда статью писала о святых протестантизме, я все литургические календари взяла, вот, которые есть, которые доступны, и сравнила между собой. Действительно, они отличаются. То есть есть какая-то часть условно более-менее общая. Это будут святые новозаветные, общехристианские. Но есть очень разнящаяся вариативная часть. Там, например, в календаре церкви Уэльса есть специфические уэльские святые неразделенные церкви. Шотландские святые в церкви Шотландии, например. А, то есть каждая церковь.
1: Какой-нибудь а... Валентин, наверное, тоже и там, и там, наверное.
0: Ну, как-то... скорее всего, я просто про Валентина точно не. Кстати, помню.
1: заглянул и вот про святого Патрика. Вот он почитается у католиков, у англикану, престориан лютеран, то есть и даже в русской православной церкви тоже. То есть он такой. В
0: православной вот... церкви точно он святой неразделенной разделенный.
1: Вот интересно, да, вот есть такие лица, которые как-то видите, проникли.
0: кстати про это хотела сказать, что по традиции в англиканской лютеран календари вносятся святые до реформационного uh-huh. периода.
1: Ну, То Агустина есть, все, видимо, тоже прям все царты Да,
0: и Блаженный Агустин там будет, и разные святые проповедники, основоположники христианства. Ну, например, Святой Бонифаций, апостол Германии. Он будет, скорее всего, у всех. Ну, Николай, есть, вот, да, Николай. Святой. по-моему, Николай, по-моему, тоже. То есть, вот как По традиции отмечались, как по традиции отмечались дни памяти этих святых, так они плюс-минус переносятся. Василий Великий есть. Василий Великий есть точно в календаре церкви Англии. Кстати, Григорий Богослов и Григорий Низкий. Нет, святых Каппадокийц есть. Так Ну, что нет, не скажите. Я
1: думаю, это чисто восточное. Нет, нет,
0: нет. нет, нет. Августин
1: типа общий, это такие свои.
0: Давайте вернемся к процедуре. Подчеркивается, что почитание святых, хранение памяти о них, что хорошо – И молитва им, что неправильно. Это разные вещи, вещи. Молиться можно только Христу. Впрочем, иногда в частном порядке к святым обращаются. Это обычно англо-католическая среда. Вот в англиканской церкви есть так называемая высокая церковь, церковь, которая ратует за сохранение всей Реформационной традиции, которая только есть, и там особо выделяются так называемые англо-католики. англокатолики. Они всем католики, кроме того, что они не почитают римского папу. Вот. И там может быть иногда молитва святым, но это явно не типичная практика. Девятая ламбетская конференция. Ламбетские конференции, которые случаются раз в 10 лет, это основной инструмент коллективного управления церквями англиканского сообщества. В 1958 году разъяснило условия почитания святых. Да, Все достаточно четко написано. То есть какие есть рекомендации? для конференций церквей разных регионов по внесению святых в календарь. Приоритет отдается библейским святым в строгом соответствии с тем, что о них написано в Библии. Но это понятно. Библейские святые, о которых четко сказано, что они праведники, это те люди, о которых вроде бы не должно быть разногласий.
1: В том числе Ветхий Завет, да? Ну да,
0: почему нет? Многие ветхозаветные святые есть в календарях протестантских церквей. В отношении других святых нужно опираться на достоверные знания о них. То есть, что мы о них знаем, какие документы сохранились. Спорных личностей лучше в календарь не не вводить. То есть, если эти личности вызывают какие-то вопросы, лучше не вводить и не вносить какие-то нестроения в церковь. Добавить нового святого нужно тогда, когда есть на на это широкий запрос. То есть, например, многие люди считают, что вот этот человек достоин какого-то особого И именно в этот день стоит отмечать его память, если это не один, не два, не три человека, а достаточно большое количество людей этого хочет, и их интересы представляют приехавшие на конференцию делегаты, то тогда нового святого можно внести, внести календарь в методизме, который вышел из англиканства, почитание святых тоже есть, но в очень урезанного ви... урезанном виде. Нет такого количества святых, как в англиканстве. И не одобряется, по примеру основателя методизма Джона Уэсли, молитвы и поклонения святым. Но, впрочем, это есть везде, просто mm-hmm. у методистов это особенно подчеркивает.
1: А сам Джон Уэсли стал в ранг святых? А вот в
0: церкви Англии точно да. В церкви mm-hmm. Англии он почитается как святой, что довольно забавно. Кстати, Джордж Фокс...
1: В церкви Англии у английного имеется. А у Методису а, По-моему, да. Итак, есть церковный календарь. То
0: есть само, сам факт несения в церковный календарь уже означает, что этого человека почитают как праведника. Я рассматривала церковные календари разных церквей англиканского сообщества, а также лютеранские календари. Церковь Исландии, лютеранская церковь Миссури-Сынот, евангелическая лютеранская церковь Америки. А также любопытно, что в евангелической церкви Германии такая структура, возникшая в результате объединения лютеранских и кадвинистских общин, есть такой календарь евангельских имен. Он так и называется – «Календарь евангельских имен». И там очень тоже много разных интересных праведников, в том числе и праведников реформации. А дальше могу, наверное, рассказать, какие люди даже неожиданно могут попадать в эти церковные календари. Ну, конечно, библейские праведники. Интересно, что из таких, ну, не самых очевидных людей, полководец Иисус Новин – это к вопросу про Ветхий Завет. Сразу я почувствовала определенное напряжение, потому что, ну, Ветхозаветные истории, они, скажем так, вызывают у современного человека много вопросов. Но вот Иисуса Новина мы вполне можем увидеть в церковном календаре. Из... А Гидеон? Так, Гидеона нет, не вижу.
1: То есть судьи судей там нет, наверное, Самсон вряд ли тоже попадет. Есть пророки, но с пророками
0: все более-менее понятно. Есть Иов и Авраам. да, вот судьи, не...
1: судь, это же ваша любимая книга Библии, мы да, это есть А видите, такой... а не попал никто. Увы. Видимо, Увы, слишком я. жесткие, слишком...
0: Зато попала женщина, которая действовала в эпоху судьи, это Руфи. Угу.
1: А Руфь попала в святые. Ну, ее любят, да. да. Исфирь, не бойся. Исфирь стоит? есть. Угу, есть ну, Исфирь. Угу. Девора
0: а, Нет, Девора, вот, к сожалению, не вижу. А, из ну, а геро... цари
1: Соломон Давид... Или... Цари,
0: царь Давид, Соломон Соломона нет. Нет, угу. нет Соломона нет. Накосячил, слишком
1: а, уж.
2: А,
0: но ну, мы помним, что там была не очень красивая история с его женами. Что
1: в конце... ну, у Давида тоже были некрасивые истории, но, видимо, Давид он все-таки да, а Соломон... Видимо...
0: Как-то нет, угу. как-то нет. да, Соломона нет, а царь Давид есть. А, любопытно, что из новозаветных героев особо выделяется Дева Мария. Это, кстати, особо интересная история. Протестантизм изначально отверг почитание Божьей Матери, но наряду с почитанием святых. Хотя и Лютер, и Цвингли, и Кальвин отзывались о ней с большим почтением. Но 10 статей требовали сохранить ее почитание. В общем и целом это почитание, уважение к ней осталось. Любопытно, что в XVII веке стихи в ее честь писал выдающийся немецкий поэт Андреас Грифиус. В XVIII веке ей магнификат, то есть произведение, которое начинается с «Благослови душа моя Господа», посвятил ей свое произведение Аган Себастьян Бах. В начале 19 на рубеже 18 19 веков, когда в Германии появлялся романтизм как направление в искусстве, глубоко религиозный немецкий поэт Навалис тоже писал стихотворение в честь Девы Марии.
1: Но есть же Ава Мария Баха, но он фактически Это обращение
0: тоже... к Божьей да, Матери, да. да.
1: Хотя Бах, как мы знаем, был протестантом.
0: Лютеранин, да, да. и кантор лютеранской церкви.
1: Угу. Ну, кстати, Ава Мария даже иногда может звучать как мелодия в протестантских церквях. А я так понимаю, Деву Мари э, побоялись э, почитать, потому что слишком уж большой кут был, да. То есть она же не хуже других, да. казалось бы, или потому что она женщина. Ну хотя женщина нет вода. Просто
0: Божьей матери она же особо выделяется из А-а-а. всех святых.
1: То есть с водой выплеснуть ребенка. Не Кстати,
0: любопытно, что Ульф Экман это бывший лидер. Одного из пятидесятнических движений слова жизни еще в начале нулевых годов сказал, что как-то мы переборщили с да. непочтением Божьей Матери. То есть мы так боялись, что фокус внимания уйдет с ее сына на нее саму, и мы перестали должным образом почитать ее подвиг. А любопытно, что Ульф Экман, как полагаю, Ну, многим нашим случателям известно, стал католиком. Католиком Католиком-харизматом, но все равно. Кстати,
1: как там новости о нем слышно? Он дальше католик.
0: Но я не слышала, чтобы он в обратную сторону куда-то переходил. Я, правда, за ним пристально не стремилась. Видите, он был
1: первым, как говорится, на деревне, если так можно выразиться, ну, образно говоря, там как-то, видите, растворился, как будто бы не слышно о нем. Ну, может, это нам не слышно. Ну да. Кстати, надо будет узнать: кто знает, друзья, что с Ульфом Экманом? Напишите, кто-то может общаться, <свы> слышал. Может быть. Напишите, да.
0: Может быть. Кстати, интересно, продолжая тему Деву Марии: что с 19 века ее почитание стало распространенным в англокатоличестве. То есть, еще раз напоминаю, что это часть высокой церкви в Англии. Такое направление в англиканстве, которое настаивает на сохранение реформационных практик, практически всех, которые только возможно. Чтение розария, оно уже связано с именем Божьей Матери. Кстати, в протестантизме, точнее сказать, у, в англиканстве, в лютеранстве, оно сохраняется, преимущественно в высокой церкви. Mm-hmm. И те молитвы, которые преимущественно к Божьей Матери, они заменяются молитвами к Иисусу Христу. Однако у англокатоликов может быть и более традиционный розарий. Ну, то есть для них почитание Божьей Матери это естественно. Угу. Они фактически те же католики, просто без римского папы. Ну
1: им оппонировали в основном Пуритане, да? Конечно,
0: высокой церкви, угу. в принципе, оппонировали Пуритане, и само Название «высокая церковь» – это Ричард Бакстер такой придумал. Да. Вот как слово «пуритане» было словом критич, критическим, да, то есть вы чистильщики, такие чистоплюли. А да, да, да. то и «высокая церковь» – это из серии, что вы тут слишком высоко вознеслись, Носите со то своими есть, обрядами. саркастические
1: как... названия стали именем собственным, по сути. Да, да.
0: как и с квакерами, mm-hmm. так и, как и с методистами. То есть насмешливое прозвище стало, стало нейтральным названием направление или деноминации.
1: Я думаю, самое время нам еще взять небольшую паузу и вернемся, будем подводить итоги. Будьте с нами, друзья.
2: to overjoy water for a thirsty soul water for a thirsty soul (coughs) baptize me into your love oh my spirits overcome body mind and skin and bone love i'm gonna make it known People say, oh. We'll Don't say.
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Дары реформации. Продолжаем до реформации, сегодня мы говорим о святости, о святых в протестантизме и много чего интересного мы услышали. Ну, конечно же, при том, что мы видим разницу между первыми направлениями англиканства и литеранства, где есть календари, как мы видим, вот эти вот где включаются святые и канонизации, какой-то процесс. Да, это не касается уже последующих протестантов, как мы видим. пересядники немножечко к этому так подходят по-своему, но тоже календарей там у них нет все таки да?
0: Нету. Это да, только, только какие-то, литеранская какие-то книги, англиканская
1: практика. Такие книги. Вообще, кстати, есть такая вот версия, что англикан вообще едва ли можно внести вообще в разряд протестантов. Это есть как будто версия... бы отдельное. Вот есть католики, есть православные, есть протестанты, есть англикане как вот какие третий, да, третий, третий путь третий путь да, есть да
0: такая версия
1: да вчера да. не да конечно а это тут, уже протестанты да, да. Протестанты. ну и там мы видим эти причины появления англиканской церкви да удивительные но мы об этом говорили и я думаю что здесь вот тоже нужно такую важную провести опять-таки напомнить нам вот эту разницу между пониманием и почитанием святых даже у лютеран и англикан и у православных католиков что при всем при том что эти люди действительно к ним особое отношение являются, наверное, примерами, мотивации для других. Это важно, это, это хорошо. Такой педагогический такой имеет смысл, да, какой-то... Конечно, да, прежде всего. Да, этический. Но, что очень важно, нет связи с ними после их смерти, а являются символами, какими-то образами, какими-то важными. Там тоже, я думаю, своя, своя мифология возникает, идеализация, я думаю...
0: А это всегда да, так, всегда с так. героями.
1: Да, Конечно. но, тем не менее, не нет молитв, нет с ними связи, то есть церковь, она вот здесь, а там далее это уже не наше дело, как там Бог с ними там общается, не общается, нам это неведомо, в этом большая такая существенная разница, Нашим да, понимали, что вот такое различие. Кстати, вас бы устроило, вот мне интересно ваше мнение, вот такой уровень почитания, помним календари, почитаем, вспоминаем, но не молимся.
0: Нет при том, что я очень редко молюсь святым. Да, то есть я в этом смысле очень христицентрична, но для меня важно сохранение этой практики, потому что связь с невидимой церковью для меня важна. Пусть даже лично мне это не так часто нужно, то есть я молюсь-то очень редко, святым. он ну, крайне редко. Это, правда, большое исключение. Но для меня важно, чтобы это опция была. Объясните
1: протестантскому слушателю, который сейчас, наверное, для него откровение, что Оксана Владимировна, которая тут нас учит реформационным всяким делам, вот общается, как-то молится святым. Это для чего? Есть отличие? Мы же не поклоняемся, мы просто Нет. просим о чем то мы как-то хотим пообщаться просто вот как вот с человеком, как-то вот связь такую наладить, что мы чувствуем, что, на да, церковь, она простирается в вечность, да, она вот они Типа того.
0: Тип того, хотя мотив обращения к святым могут быть очень разные. В общем, вы все их и так уже перечислили.
1: Ну а, или как... упроси Бога, не знаю, понятно, ну, что мы меня. можем... можем а, вам скажут, мы же можем с Богом напрямую. Зачем нам эти посредники? Единственный посредник Христос. У него может просить все, что угодно. Друг
0: мы же просим mm-hmm. друг друга помолиться друг за друга, правильно? Хотя можем напрямую попросить о том, что нас касается. Есть у нас какая-то потребность ощутить молитвенную поддержку. Для православных и для католиков, для которых очень важно историческое измерение церкви и экзистенциальное измерение церкви. А важно ощущать, что смерть нас не разлучает. Смерть не разлучает христиан. Христиан мы можем попросить за нас помолиться и здесь, на этой земле, и там, на небесах.
1: Вот так вот, друзья. Ну, как-то так. Пишите да. свои комментарии гневные, может быть.
0: Ну, я лично к этому отношусь спокойно, мне не кажется, что это какая-то супер принципиальная вещь, но для меня она важна и в том числе поэтому я православна.
1: Тут просто важно отметить такой момент, что многие из нас наблюдали, кто живет особенно в провинции возле храмов, все-таки видели, что люди иной раз немножечко перегибают с этим. И, возможно, вы редко молитесь святым. Я уверен, есть много православных, которые редко молятся Богу. Они вот у них это все святые. Мы должны понимать, что есть перегибы. Как у нас, знаете, с Библией перегиб часто, что кроме Библии ничего не надо. Хотя это, ну, неправда, потому что мы читаем другие книги, они нужны, там, мы должны просвещаться, не знаю, там, культурные и так далее. Все это важно. Есть авторы христианские, внебиблейские всякие источники. Также в православии и в католичестве есть, конечно, перегибы, когда возникает культ, там, тоже матроны какой-нибудь, да. Когда вот вся надежда только вот на нее и, и все. И Бог как будто бы отдыхает, да.
0: Хотя я вот тут скажу, как человек который обращался как раз-таки, один из, одно из немногих mm-hmm. исключений моих обращений к святым, это то, что я обращалась действительно к Блаженной Матроне. Это mm-hmm. при том, что я человек очень скептический и, ну, скажем, очень сдержанно ко всяким таким вещам относящийся, но для меня обращение к ней было важно. И я могу засвидетельствовать, что несколько раз я обращалась к ней, но обращалась по сугубо вот православным принципам. То есть, я четко понимаю, что не она творит чудо, как и любой другой святой, что она это только молитвенник. Но я могу засвидетельствовать, что я обратилась к ней с просьбой помолиться за меня. И такие да, нерешаемые проблемы решались. То есть я понимаю ее репутацию как скоропослушница. Для меня, вот лично для меня, эта фигура это доказательство, ну, какой-то. Доказательства сродни тому, почему я люблю Ветхий Завет. Потому что это показывает, что люди, которые нам чужды, вот что общего, например, между блаженной Матроной, фактически неграмотной, и мной, кандидатом наук? Вот что между нами общего? То есть она, очевидно, неинтеллигентская, неинтеллигентная святая. Ну, а насколько может зайти современному гуманистичному человеку там какой-нибудь Самсон или разбойника Ефай? Но эти истории показывают, что а, кастинг Всевышнего, он отличается от нашего. И что люди, которые нам максимально во всем чужды, которых мы просто бы не поняли от слова совсем, а, могут быть трансляторами Божьей благодати. Богу, в общем-то, наверное, и без разницы, через что транслировать свою благодать. А главное, как мне кажется, и в уважении к блаженной Матроне. Который я лично после того, что со мной произошло, вот произошло я просто не могу к ней относиться без уважения. И что касается всех остальных, самое главное это правильные акценты. То есть самое главное это то, что творит Бог. Бог в любом случае решает, что мы обращаемся к Нему, что мы обращаемся к Нему через святых. Самое главное благодарность должна быть Всевышнему за то, что он решает. И благодарность ему за то, что он свои чудеса проявляет через людей, которых мы считаем, например, какими-то странными, неподходящими и так далее. Прямо, как это, по-протестантски вся слава Всевышнему. Но на самом деле это и вполне себе ортодоксальный православный подход. Мы, прежде всего, уважаем Всевышнего и уважаем того, кто проявляет свою благодать через святых. А то, что святой часто становится в центре, и блаженная Матрона – это... Очень яркий действительно пример этого, что действительно многие люди и ее, и каких-то других святых... Это с
1: собой Бога. Да, да,
0: но я думаю, что это вопрос не к святым, а это вопрос к людям, у которых есть определенные потребности. Но ну, так уж мы устроены. Вы правильно говорите. Библия слишком давно. Христос – Бога-человек. Нам, ну, вот есть у нас потребность в ком-то, кто такой же, как мы, но при этом, может быть, обладает какой-то сверхсилой, да, сверхсилами, сверхспособностями. Я понимаю стремление протестантов оградиться от этого, потому что слишком много перегибов. Вы так мягко сказали, что немножечко перегибов. На самом деле, немножечко. но уж будем честны. Ну, тут
1: еще почитание мощей, тут еще отдельная тема, да, вот а- это. А возьмем народное православие или
0: народное католичество. То есть это вообще там такое махровое язычество, что просто мама дорогая, никаким канонам это не соответствует. Тем не менее, сказать, что этого нет, но это будет глупо. Это не только вы наблюдаете, это наблюдают и православные католики, но глупо отрицать очевидное. То есть где есть это почитание, там неизбежно будут перегибы. Но я потому и православная, что для меня важно, чтобы эта практика сохранялась. Не практика,
1: будет перегиба, чем вообще не будет этого.
0: Я думаю, что да. Но при этом, еще раз повторю, что мне не кажется, это супер принципиальной вещью. Все-таки мы христиане, которых объединяет Христос и его почитание. Но мне кажется довольно-таки поучительным, а что практика, которую протестанты по понятным причинам решительно отвергли, она пусть в редуцированной форме сохраняется. И в общем... Протестанты, часть протестантов, для которых это важно, пришла к почитанию святых в приемлемой для их традиции форме. И это хорошо. Да. Хорошо, что сохраняется уважение к героям веры. В
1: любом да. случае. Это очень, это, конечно, другая история, да, и мы об этом сегодня узнали, особенно вот касаемо первых направлений протестантских. Я думаю, что у нас же просто время заканчивается. Да, мы, наверное, все, что хотели, сказали, но ну, практически все. Я бы хотел нас направить на то, что важно иметь эти кейсы, нарративы, да, сегодня вот такое модное слово, да, истории, вот эти, да, которые действительно могут нас вдохновить я бы не стал их недооценивать. Да, наверное, идеализация какая-то может быть, может быть иногда перегибы какие-нибудь, да, я сейчас не, не комментирую общение, молитвенное общение со святыми, это отдельная тема, можно, кстати, дискуссию организовать, кому интересно, почему бы и нет, взять двух человек, посадить, и вот они бы подискутировали на эту тему. Вот У каждого свой путь, у каждого свое понимание духовности, своего собственного пути, но я думаю, что знать историю Историю своей конфессии, да и вообще историю христианства – это важно, это полезно, это нужно, и я думаю, что это могло бы нас где-то вдохновлять, где-то утешать, потому что святые проходили через кучу трудностей, испытаний, там искушений было, может, даже больше, чем обычного человека, потому что человек чем выше поднимается… Тем, тем больше дьявол скушает И, кстати, человек сам иной раз сокрушается больше, и более, больше скромности там, меньше самонадеянности, чем у простых, как говорится, людей. Но при этом мы понимаем, что действительно перед Богом кающий человек, он стремится к святости, и к этому должны мы все стремиться помогать друг другу. Аминь. Спасибо вам за интересный разговор, за откровенность такую тоже.
0: Да, всегда, пожалуйста, эту тему мы продолжим в статье, которую выложим. Да, выложим у нас, подробно расписано, как почитаются святые.
1: Да, есть портал «Слово для тебя», мы выложим там данную статью. Ну и также, напоминая, наши странички, везде выложим. Подписывайтесь, и все будет хорошо. Всем пока, до свидания, друзья. Всего доброго. Свободное ФМ. Твое радио.